0: On s'était laissé après les élections des députés des trois ordres, ceux du clergé, de la noblesse et du tiers-État. Allez, on ne perd pas de temps parce qu'on veut savoir ce qui se passe au cours des mois d'avril, de mai et de juin 1789. Les événements vont bientôt se succéder à une rapidité folle. Depuis quelque temps déjà, Paris est en émoi. L'appel des États généraux résonne donc très fortement. Le prix du pain augmente encore. On sent qu'à chaque coin de rue, le peuple attend. Il attend du pain de son roi et de ses représentants qu'ils portent leurs revendications à la tribune. C'est au Faubourg-Saint-Antoine, au lieu des ouvriers, que les attentes sont sans doute les plus grandes. Le 23 avril 1789, une rumeur commence à se propager, voulant que deux manufacturiers, Réveillon et Henriot, auraient suggéré de faire baisser le prix de vente du papier peint qu'ils produisent, mesure qui, selon eux, nécessiterait une baisse des salaires et donc du coût des produits manufacturés. Il faut cependant nuancer, hein? Réveillon avait émis une hypothèse sur le salaire, qui a été prise pour une menace, alors qu'il payait très bien ses ouvriers. Mais commence alors ce qu'on va appeler l'Affaire Réveillon. Le Faubourg est piqué au vif. On sait que les émeutiers ne venaient pas en majorité des ouvriers de Réveillon et qu'une partie d'entre eux sont agités sans doute par d'autres objets. Les 27 et 28 avril, la rumeur gronde et prend sans cesse de l'expansion. On envoie des troupes armées pour contenir la foule séditieuse. On déclare le Faubourg Saint-Antoine fermé la foule réplique. Elle lance des pierres sur les troupes ainsi que des tuiles et des meubles depuis les toits des maisons. Quand même hein? Les troupes tirent. Du côté des soldats, on avance les chiffres de 12 tués et 80 blessés. Celui des insurgés, 200 tués et 300 blessés. En réalité, là, le bilan reste inconnu. Mais le faubourg est traumatisé par la violence de la répression. L'élite affirme que tout cela est le fait de voleurs et n'a rien à voir avec quelconque émeute politique. Début mai 1789, c'est dans ce contexte qu'arrivent à Versailles les députés pour siéger pour ce qui prend le nom pour l'instant d'États généraux. Le 5 mai, à 8 heures du matin, on pénètre dans la salle des menus plaisirs, la salle qui a été activement préparée quelques semaines auparavant, où on y entassait jusqu'ici des décors et costumes servant aux réjouissances du roi. Mais oui, les menus plaisirs, c'est eux qui s'occupent que tout le monde ait du plaisir dans les fêtes qui sont organisées pour la couronne. Louis XVI indique qu'il a réuni les états généraux pour qu'ils l'aident à rétablir les finances publiques. Bien sûr, il ne parle pas de réforme. La manière de répartir les séances de travail pour chaque ordre va avoir une incidence déterminante dans la suite des événements. On ne prévoit que deux salles pour les réunions de chaque ordre, ce qui est bizarre quand même parce qu'il y avait trois ordres, mais il y a une salle pour la noblesse, une pour le clergé et le tiers état, lui, ben, il se doit de demeurer dans la salle principale, soit la salle des menus plaisirs, qui accueille les états généraux. Toute la stratégie du tiers se développe alors dans cette grande salle en montrant qu'il possède une légitimité plus grande que les deux autres ordres. Le 4 juin, le Dauphin, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'héritier de la couronne donc, meurt. L'émotion qui, dans le passé, aurait touché toute la France est alors réduite à la cour. Premier signe de désaffectation de l'opinion à l'égard de la monarchie. Puis, dans les jours suivants, quelques députés de la noblesse et du clergé rejoignent le tiers-État. Le 17 juin 1789, Sieyès propose que les 96 de la nation se constituent en Assemblée nationale, représentant le peuple et travaillant à son bien. Plus besoin de la noblesse et du clergé. Trois jours plus tard, les députés de la nouvelle Assemblée nationale se rendent à la salle où ils ont l'habitude de siéger. La salle est fermée. On se dirige alors au jeu de paume non loin de là. Les députés prêtent alors serment, serment mythique qui sera immortalisé par le peintre David. Le tableau d'ailleurs ne sera jamais terminé. Tous les députés lèvent la main et affirment vouloir donner à la France une constitution. Et psalmodie sur un ton décidé et profond qu'il ne faudrait jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie. Le 23 juin 1789, le marquis de Debrézé, le maître des cérémonies, invite le tiers à se disperser. Ce à quoi le comte de Mirabeau réplique, devenu célèbre maintenant, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. » Louis XVI cède et il aurait dit « Eh bien, s'ils ne veulent pas s'en aller, qu'ils restent. » du terrain. Les discussions de l'Assemblée nationale se poursuivent. On entend débattre de tout, tout le contenu, aussi divers soit-il, tout ce qu'on retrouve dans les cahiers des doléances, ben on veut en parler, et plus uniquement de la dette. Tout l'édifice politique, social, économique, culturel, tout doit être réexaminé et, au besoin, transformé. Le 25 juin, 27 députés de la noblesse rejoignent l'assemblée, dont le duc d'Orléans, le cousin du roi oui, oui de Louis XVI. Le 9 juillet, c'est la création de l'assemblée constituante dont la volonté est de fixer une constitution comme c'était demandé depuis des années. Il ne s'agit pas là d'un mouvement spontané, irréfléchi, mais la suite de longues années de réflexion. Tous ne sont pas pour ce changement de cap hein, et nombreux sont les courtisans qui font pression sur le roi pour que tout cela cesse. Le 11 juillet la couronne décide de rappeler les troupes de mercenaires suisses et allemands qui s'assemblent autour de Paris. On craint le pire. Plus fort encore, Louis XVI renvoie Jacques Necker, tenu responsable du désordre et que l'on voit comme trop favorable aux tiers états. Pour plusieurs, il s'agit d'un coup d'État, rien de moins. D'autant plus que l'homme qui est appelé à prendre les rênes des finances est le baron de Breteuil ou Breteuil, un acquis au conservatisme et au statu quo et qui entend découdre avec ses séditieux de l'assemblée dite nationale. La fronde des députés est en train de devenir une révolution. Rappelons quand même que depuis au moins 1760, le mot révolution signifie déjà changement de régime ou de souverain. Mais il ne s'agit là encore que du prélude à des événements dont la résonance sera encore plus grande, tant en France que dans toute l'Europe et bientôt dans tout le monde. La suite, ce n'est plus à Versailles, mais à Paris que ça se passe. Mais ça, ben oui, c'est pour la prochaine fois. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire de la Révolution française.